0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Financie z plánu obnovy na rásochy by sa mali presunúť iným nemocniciam. Žiadal to predseda mimo parlamentnej strany hlas. rezort zdravotníctva to odmieta. V Ešmarku obetujú tohtoročné pôstne obdobie za svätého otca Františka. Amerika poskytne nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote pol miliardy amerických dolárov. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice na bratislavských rásochách by sa mali posunúť ostatným nemocniciam na Slovensku. Navrhuje to predseda mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini s tým, že skelet nemocnice sa podľa neho nestihne postaviť do polovice roka 2026. S týmto termínom totiž počíta plán obnovy.
2: A navrhujem, aby vláda okamžite začala riešiť presun 280 miliónov eur z rásoch pre všetky ostatné nemocnice na Slovensku, ktoré okamžite tieto peniaze môžu minúť na projekty, buď na dovybavenie, alebo na prístavbu nejakých pavilónov, alebo rekonštrukciu existujúcich priestorov, aby sme naozaj do roku 2026 tieto peniaze efektívne použiť mohli a aby aj boli viditeľné v tom slovenskom zdravotníctve po celom území Slovenska a nie len nedokončený skelet, ktorý nakoniec skončí veľkým fiaskom.
1: Pacienti mohli už roky využívať novú nemocnicu na bratislavských rásochách, ak by predchádzajúce vlády Smeru mali reálny záujem ju postaviť. Vyplýva to z vyjadrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré tak reagovalo na vyjadrenia predsedu mimo parlamentného hlasu Petra Pelegriniho. Hovorkyňa rezortu Petra Lániková doplnila, že úvahy alebo výzvy na zmenu financovania týchto projektov, ktoré schválila vláda, sú preto podľa nej bezpredmetné.
3: Je skutočne paradoxné, že predstaviteľ strany, ktorá po 12 rokoch pri moci zanechala na mieste plánované nemocnice len prázdnu plochu, teraz burcuje verejnosť, že nemocnica ešte nestojí. Ak by totiž tandem Fico-Pellegrini mali reálny záujem na vybudovaní novej nemocnic na Rásochach a spustili procesie jej výstavby takým tempom ako súčasná vláda, pacienti mohli už roky využívať novú špičkovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Od roku 2020 sa aj napriek najväčšej celosvetovej pandémii za 100 rokov podarilo presadiť niekoľko kľúčových zmien, ktoré priniesú vyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom a lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov. Je politovania hodné, že tí, ktorí dnes kričia, že slovenské zdravotníctvo je v kríze, nemali počas svojho pôsobenia záujem, odvahu alebo politickú silu, nieraz to bola kombinácia viacerých spomenutých faktorov, presadiť potrebné zmeny. Úrad vlády ešte v januári upozornil, že rezort
1: zdravotníctva sa pri viacerých termínoch v rámci projektu nemocnice na Rástochách oneskoruje o niekoľko mesiacov. Skritizovalo okrem iného, že projektový tým nemocnice je kriticky poddimenzovaný a odborne nekompletný. Úrad vlády preto nariadil ministerstvu vypracovať do 30. januára komplexný harmonogram, či zabezpečiť doplnenie chýbajúcich pozícií.
0: Krátko z domova.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová prijala predstaviteľov pozorovacej misie medzinárodných novinárskych organizácií, ktorá sa zaujíma o stav slobody médií na Slovensku 5 rokov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako podotkla rešpekt k novinárskej práci a k úlohe médií v demokracii, by politickí lídri mali prejavovať nielen keď novinári odhalujú kauzy ich oponentov, ale aj vtedy keď sami čelia kritike. Igor Matovič predpokladá, že Eduard Hegera Jaroslav Naď odídu z Oľano v priebehu týždňa či dvoch. Povedal to v Rádiu Express. Jaroslav Naď začiatkom februára povedal, že čoskoro budú aj s Hegerom informovať o svojej vízii v politike. Dodal, že ich spoločný projekt je jedna z alternatív. Doplnil, že bude rád, keď sa k ním pridajú aj ľudia ako vedec Robert Mistrík, no tejto téme s ním nehovoril. Národná kriminálna agentúra v súvislosti s verejne šírenými informáciami o mobilizácii preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. Informuje o tom policia na sociálnej sieti. V prípade falošných povolávacích rozkazov už policia vedie trestné stíhanie vo veci do okresného súdu Bratislava jeden oslobodil spod obžaloby bývalého riaditeľa vojenského obranného spravodajstva Pavla B. v kauze odpočúvania z roku 2011. Rovnako oslobodil aj ďalších štyroch spoluobžalovaných. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, prokurátor sa voči nemu odvolal. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne. Slávnostným výkopom sa dnes začala výstavba priemyselného parku vo Valalikoch v okrese Košice okolie, kde má byť prvým a najväčším investorom automobilka Volvo. Podľa dočasnej povereného premiéra Eduarda Hegera práce pokračujú podľa plánov. Investícia švédskej automobilky je na úrovni približne 1 miliardy eur.
2: Taktiež nám to výrazne zvýši konkurencieschopnosť. Zároveň priláka aj ďalšie investície, čo vidíme, že sa už die v tomto regióne a záujem je a bude ešte, bude ešte väčší, čo opäť ukazuje obyvateľom celého východného Slovenska, že sa budú môcť postupne vrácať do zahraničia a budú môcť nachádzať dobre platenú prácu tu priamo doma. Celá táto investícia automobilky Volvo je vyše 1 miliardy eur. Prínos tejto investície má byť 1,3% HDP a zároveň to bude generovať aj príjem do štátneho rozpočtu vo objeme 150 až 180 miliónov eur. No a to najdôležitejšie, že automobily, ktoré sa tu budú vyrábať, budú elektromobily.
1: Štát doteraz na priemyselný park a vyvolané investície, ktoré majú zlepšiť život v regióne, vyčlenil vyše 280 miliónov eur. Pokračuje dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.
2: Toto je investícia štátu, teda naša spoločná do tohto parku a do tých vyvolaných investícií, o ktorých tu je zmienka, ktoré zlepšia teda celkovo život nielen vo Valalikoch a v okolitých obciach, ale aj v Košiciach a v celom tomto širšom regióne, či už sa týka dopravnej infraštruktúry a ďalších vyvolaných investícií vo vzťahu k vodovodnej, kanalizačnej a ďalších týchto infraštruktúr, ktoré sú nevyhnutné na to, aby nielen fungoval industriálny park, ale vôbec celý, celá táto oblasť, aby teda bola dostatočným a dobrým miestom aj pre bývanie na prácu, aj na bývanie.
1: Valaliky Industrial Park má byť sídlom moderných, trvalo-udržateľných výrobných závodov. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi, ktorým je Volvo, je približne 12 tisíc. Demokracia potrebuje slobodné médiá nezávislé od politickej moci, ekonomických či lobistických tlakov. V úvodnom príhovore na konferencii Media Freedom 2023 to uviedla dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová. Zdôraznila, že demokratická spoločnosť je závislá od existencie transparentného mediálneho prostredia, fungujúceho v stabilnom legislatívnom a ekonomickom prostredí, žičlivého pre slobodu slova a pluralitu dôveryhodných informačných
3: je dôležité, aby sme vytvárali také prostredie, v ktorom sa novinári a novináky môžu, vedia a chcú pri svojej práci riadiť predovšetkým etickými princípmi svojho povolania vrátami ochrany zdroja. Prostredie, v ktorom si ako spoločnosť ceníme a
1: vyhľadávame hodnoty kvalitnej žurnalistiky, ktorými sú nestrannosť objektívnosť, právnavosť, čestnosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov v prostredie, kde dominujú hotoverné, spoločensky zodpovedné médiá a nezaradzajúce clip a
3: názorové platformy bez
1: medzi témami, ktorým sa počas konferencie budú venovať v jednotlivých paneloch je ochrana novinárov, žaloby voči médiám slúžiace na ich zastrašenie či ochrana redakčnej nezávislosti. Medzi tzv. panelistami budú aj zástupcovia organizácie Reportéry bez hraníc či investigatívneho centra Jána Kuciaka. Centrum predstaví tiež výsledky prieskumu o stave a bezpečnosti novinárov na Slovensku. Církvi. V Košickej katedrále narodenia pre Svetej Bohorodičky sa včera stretol Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil s kňazmi dôchodcami, ich manželkami a kniazskými vdovami. Takéto stretnutia sa pravidelne organizujú v Košickej eparchii okolo Sviatku Stretnutia pána.
2: Celá církva je postavená na odovzdávaní viery a vždycky tie je dôležité aj apostol Paolo pripomína pripomínať tých, ktorí nás predišli vo viere, ktorí nás k nej formovali. Takže si myslím, že je to len prirodzená záležitosť v cirkvi, pamätať na otcov, ktorí nám odovzdávali vieru, ktorí nás predišli, pretože v podstate jeden siaľ, druhý oral, tretí polieval a vždy úrod dáva Kristus.
1: Vladika Cyril v Homílii vychádzal z Evangelia syropostnej nedele, ktorá bezprostredne vovádza do obdobia veľkého pôstu. Témou tejto nedele je odpustenie a zmierenie, bez ktorých veľkopústne putovanie a snaženie nemá zmysel.
2: Prvnež dojdeš k nejakému cieľu, najprv sa zmier pro zodpustenie a vtedy môžeš dojsť k cieľu svojej cesty. My takto chceme začať už cieľ nášho putovania vlastne prozbou o vzájomné odpustenie, ale súčasne aj vedomím toho, že jediné odpustenie a jediný poklad, ktorý naplňuje naše srdce, je ten, ktorý je v nebi. Ten náš maličký, alebo ten nekonečne veľký, ktorý je zo zásluh Krista, Bohorodičky a Svetých.
1: V závere sa všetkým prítomným kňazom dôchodcom, ich rodinám ako aj všetkým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov či vysokého veku nemohli zúčastniť, poďakoval vladika Cyril za ich modlitby a obety, ktorými sprevádzajú cirkev aj na dôchodku. Kežmarku obetujú tohtoročné pôstne obdobie za svetého otca Františka. V tomto roku si totiž pripomenieme 10 rokov, keď bol zvolený za pápeža argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Vybral si meno František, bol zvolený 13. marca 2013. Viac povie Pavol Jurčaga.
4: Pri tejto príležitosti vo farnosti Kežmarok tamojší kniazy ponúkajú pastoračnú aktivitu – ktorej pozývajú obetovať nadchádzajúce pôstne obdobie za Svätého Oca Františka, aby ho dobrý pán naplňal svojim požehnaním, zdravým radosťou a pokojom. Aktivita s názvom Exodus s deťmi Cesta do Jeruzalema, do ktorej sa môžu zapojiť nielen deti, ale aj celé rodiny, obsahuje okrem návodu portrét Svätého Oca a úlohy na precvičenie fyzických aj duševných vlastností hovorí kešmarský farára dekan František Trstenský. Môžeme povedať, že posledné mesiace Slovensko žilo intenzívne v spojení so svätým otcom Františkom. Najskôr v septembri 2021 to bola návšteva svetého oca na našom Slovensku. Potom o niekoľko mesiacov neskôr sa konala ďakovná púť Slovákov, do Ríma za návštevu Svätého Otca u nás. A len pred nedávnom Petrov nástupca prijal Otca Arcibiskupa Bobera a Otca Biskupa Judáka vo Vatikáne. Aj týmto spôsobom chceme sa modliť a prosiť o Božie požehnanie a múdrosť Ducha Svätého pre pápeža Františka do ďalších dní jeho služby.
1: Už v roku 2016 padol návrh Pápežskej komisie na ochranu mladistvých vyhlásiť Deň modlitby za obete zneužívania. Verejnosť by tak cestou spoločnej prozby k pánovi mohla prejaviť spolupatričnosť obetiam v rámci cirkevného spoločenstva. Dnes slúžil v priestoroch kaplnky arcibiskupského úradu v Košiciach svetú Omšu za obete zneužívania pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý pôsobí ako predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Jednou z úloh tejto komisie mon- je monitorovať prípady zneužívania a dohliadať, aby sa správnym spôsobom riešili. Viac informácií má kolega Martin Ďurčo.
0: Z príležitosti Dňa modlitieb za obete zneužívania máme príležitosť špeciálne prosiť za tých, ktorí sa stali obeťami na pôde cirkvi. Nejde v žiadnom prípade o jednoduchú tému ani jednoduché liečenie tohto typu zranenia, hovorí Košický pomocný biskup Marek Forgáč. Môžem dosvedčiť, že poznám konkrétne prípady, kde došlo síce k veľkému zraneniu, k veľkej bolesti, ktorá trvá ešte stále, lebo to nie sú veci, ktoré sa v krátkom horizonte nejako vyriešia. A napriek tomu tí ľudia dokážu prežívať krok za krokom uzdravenie a dokážu byť, a to je zázračné, dokážu byť aj nápomocní pre církev, dokážu v sebe nájsť toľko odvahy, toľko síly, samozrejme s božou pomocou, že potom tom všetkom, čo si prežili, tak dokážu byť veľkým prínosom pre cirkev. Samotná komisia pri konferencii biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi podľa slov biskupa Forgáča momentálne s malým tímom navštevuje jednotlivé diecézy na Slovensku, kde pri príležitosti kniazských rekolekcií pripravujú preventívne prednášky, zamerané na problematiku zneužívania a rôzne aspekty tohto problému. Je potrebné však aj šíriť povedomie o dní modlitieb za obete zneužívania. Môžeme to koordinovať aj cez konferenciu biskupov Slovenska, takto ponúknuť do všetkých dieces a farnosti, aby sme pamätali v ten deň na týchto nevinne trpiacich ľudí. Je to tiež áno forma, v tomto prípade liturgická, keď slavíme svetú Omšu, alebo teda duchovná forma modlitby, za všetkých tých, ale zároveň aj akási pripomienka, aby sme teda pamätali na to, že, že sú takýto medzi nami a že sú stále isté rizika alebo nejaké nebezpečenstva, ktoré by mohli hroziť a spoločne by sme sa zjednotili a duchovne aj ľudsky preto to robili všetko, aby sa takéto veci už nestávali.
1: V jednom z košických hotelov sa na svojom druhom plese chudobných stretli klienti charitatívnych organizácií. Organizačnú taktovku zobrala do ruk nezisková organizácia OASA Nádej pre nový život v Bernátovciach. Pridali sa občianské združenie Maják Nádeje, arcidiecezna Charita Košice a Úsmev ako dar. Vyše 200 ľudí, ktorí sú v zlej sociálnej situácii, zažilo večer plný hudby a tanca. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová. Včerajšie podujatie sa v ničom neodlišovalo od bežných plesov. Vďaka organizátorom a sponzorom si mohli aj títo ľudia vychutnať Bez starostné chvíle. Zbierku spoločenského oblečenia zorganizoval magistrát mesta Košice, primátor Jaroslav Poláček.
3: Myslím, že keď sa povie ples chudobných, tak to znie aj tak dostajomne. Aj pre mňa to tak znielo. Ale keď som videl tie prípravy, keď sme zohnali s pani námestničkou šaty, práve pre tých, ktorí si tie šaty nikdy nemôžu dovoliť a zrazu im môžeme dať trochu radosti, dobrej hudbe, v dobrej nálade a naozaj každá žena, každý pán chce byť dobre vyoblíkaný, chce sa páčiť a zrazu sme to dopriali, tak tamto čaro a tá iskra naozaj je krásna.
1: Riaditeľ Oázy, kniaz Peter Gombita sa už celé roky usiluje so svojim týmom spolupracovníkov búrať predsudky voči chudobným ľuďom a pomáhať im.
4: Ešte možno Nikdy tak svet nepotreboval vlastne Božiu pomoc ako túto chvíľu, pretože toľko súvislostí, ako je vojna, zemetrasenie, zima, sucho a ďalšie veci, ktoré prichádzajú tak za krátku dobu, to nie sú jednoduché veci. O toľko viacej potrebuje človek si všimať jeden druhého. Ak to pochopíme a začneme čím skôr to robiť, nielen rozprávať, Boh zaplaví srdcia a duše ľudí radosťou, láskou a pokojom.
5: Ako ste sa zabávali?
1: Výborne, super bolo. Ja som bola aj pred koronou. Hudba je výborná, spoločnosť perfektná, ale ja mám zdravotné problémy, takže viac ja som sedela na stolička, aj keď mi žili, trhalo, no alebo ja, keď máme zdravotné problémy, nedá sa.
4: Som spokojná aj s programom a že vôbec také je vymyslené aj pre takýchto ľudí.
1: Ples bol určený aj deťom, pre ktoré organizátori pripravili aj detskú tombolu so školskými pomôckami v Los Angeles v sobotu zastrelili 69-ročného pomocného biskupa Davida O'Connela. Bol známy svojou prácou pre imigrantov, chudobných a obete násilia páchaného strelnými zbraňami. Biskupa, ktorého našli s prestreleným hrudníkom, na mieste vyhlásili za mŕtvého. Úrady incident vyšetrujú ako úmyselné zabitie. Smrť pomocného biskupa už potvrdil aj losangelský arcibiskup Jose Gómez.
2: Zprávy zo světa.
1: Amerika poskytne nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote pol miliardy amerických dolárov. Potvrdil to tamojší prezident Joe Biden, ktorý dnes nečakane pricestoval do Kieva. Vo svojom príhovore po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymirom Zelenským doplnil, že pomoc bude zahrňať viac vojenského vybavenia, vrátane delostreleckej munície a húfnic. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
5: Americký prezident Joe Biden pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kieva. Jeho cesta je pre mnohých prekvapením, pretože biely dom minulý týždeň oznámil, že v súvislosti s návštevou Polska nemá Biden v úmysle prekročiť hranice do susednej Ukrajiny. Do Kieva pricestoval krátko pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Americký prezident vo svojom vyhlásení povedal, že Ukrajine poskytnú dôležité vybavenie vrátane del a vzdušných radarov, aby bolo možné ochrániť ukrajinský ľud pred leteckým bombardovaním. Ešte tento týždeň oznámili aj ďalšie sankcie voči elitám a spoločnostiam. Šéf Bieleho domu okrem toho uviedol, že na Ukrajinu prišiel, aby potvrdil nezlomný záväzok Spojených štátov voči ukrajinskej demokracii, suverenite a územnej celistvosti. Počas návštevy Joa Bidena v Kieve sa v ukrajinskej metropole rozozvučali aj sirény varujúce pred vzdušným náletom, v čase keď sa vychádzal Biden so Zelenským z chrámu svätého Michala a pokračovali k múru pamiatky padlých za Ukrajinu, kde položili veniec a padlých si uctili chvíľou ticha. Ukrajinský prezident Volodimir Zelenský označil návštevu šéfa Bieleho domu v Kieve za najdôležitejšiu návštevu v dejinách americko-ukrajinských vzťahov. Zároveň to podľa neho počiarkuje výsledky, ktoré už dosiahli a historické úspechy, ktoré môžu spolu ako svet dosiahnuť. Výsledky tejto návštevy sa podľa Zelenského istotne odrazia aj na bojsku. Okrem toho reagoval aj na nový balík pomoci v hodnote pol miliardy dolárov. Ide podľa neho o jednoznačný signál, že ruské pokusy o víťazstvo nemajú šancu. O návšteve Joe Bidena v Kieve informovali USA vo predaj Rusko. Stalo sa tak iba pár hodín pred odletom amerického prezidenta. Oznámil to bezpečnostný poradca prezidenta Jake Sullivan. Dodal, že hoci sa návšteva plánovala mesiace, záverečné rozhodnutie padlo len v piatok. Kremel zatiaľ túto návštevu nekomentoval. Podľa analytikov však bude Moskva na túto cestu pozerať ako na potvrdenie toho, že Rusko nebojuje len proti Ukrajine, ale aj proti kolektívnemu západu na čale z USA. Peking skritizoval nepravdivé
1: tvrdenia Spojených štátov, že Čína uvažuje nad vyzbrojovaním Ruska v jeho vojne proti Ukrajine. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v tejto súvislosti uviedol, že práve USA posielajú nekonečné dodávky zbraní na boisko. Vyzval tak Spojené štáty, aby sa vážne zamysleli nad vlastným konaním, urobili viac pre upokojenie situácie, pre podporu mieru a dialógu a aby prestali prenášať vinu na niekoho iného, sumarizuje Ondrej Rosík.
6: Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken predtým pre americkú televíziu CBS uviedol, že Čína zvažuje poskytovanie smrtiacej pomoci Moskve, a to od munície až po samotné zbrane. Podobne sa vyjadril už viackrát, napríklad v Nemecku. Okrem Antonyho Blinkena však dnes Čínu pred poskytnutím zbraní Rusku pre účely vedenia vojenskej agresie na Ukrajine varoval aj šéf zahraničnej politiky Európskej únie Joseph Borrell. Hovorca Čínskeho ministerstva zahraničných vecí ale tvrdí, že Peking hrá konštruktívnu rolu a stojí pevne na strane dialógu. Doplnil, že Čína neschvaľuje, že USA ukazujú prstom na čínsko-ruské vzťahy, nehovoriac už o donúcovania a nátlaku. Smerovanie Číny v otázke Ukrajiny možno podľa neho zhrnúť do jedného slovného spojenia, ktorým je vyzývanie na mier a podpora dialogu. Odkedy Moskva pred rokom napadla Ukrajinu, všetkých 27 členských štátov EÚ sa pevne stavia na stranu Kieva, ktorému už poskytlo zbrania finančnú pomoc vo výške miliárd eur. Prehlbujúce sa vzťahy Pekingu s Moskvou a jeho odmietanie otvorene odsúdiť agresiu Kremľa vyvolávajú všeobecné obavy. Zatiaľ čo EU varovala Peking, blok zvažuje aj plány na urýchlenie výroby a dodávok potrebnej munície pre Kiev. Krátko zo sveta.
1: Kremel nezaplatil žold ruským dobrovoľným bojovníkom a oslabil tak úspech budúcich náborov. Dobrovoľníkom z ruských bojových armádnych záloh slúbili v trojročnej zmluve so začiatkom v roku 2021 v prepočte 50 až 113 eur za mesiac. Ruskí blogeri venujúci sa armáde tvrdia, že odvodeným dobrovoľníkom sa nedarí získať doklady o tom, že na jar a v lete 2022 bojovali na Ukrajine. Bez dokladov nemôžu odmeny dostať. Krajiny Vyšehradskej štvorky sa zhodujú, že ruská agresia je nepriateľná. Ich pohľady sa však odlišujú v tom, ako by mal byť konflikt ukončený. Po stretnutí zahraničných výborov parlamentov krajín V4 to viedol predseda slovenského výboru Marian Kéry. Druhou témou stretnutia boli možnosti vstupu krajín západného Balkánu a Ukrajiny do Európskej únie. Podľa Kerryho sa členovia V4 zhodujú, že západný Balkán si zaslúži väčšiu pozornosť. Na vstup do EÚ by však krajiny mali splniť rovnaké Podmienky ako ostatné členské štáty. Severná Kórea odpálila dve balistické strely krátkeho doletu. O druhej raketovej skúške Ponťangu za 48 hodín informovala armáda južnej Kóreji. Sestrá severokorejského vodcu Kimčong medzi tým varovala, že KLDR premenní tichý oceán na strelnicu. Ďalšiu severokórejskú raketovú skúšku potvrdilo aj Japonsko, ktorého pobrežná stráž vydala výstrahu pred viacerými projektilmi. Európska únia v rámci piatého kola sankcií proti Teheránu zaradila na čiernu listinu ďalších 32 iránskych predstaviteľov a dva subjekty z Iránu. Zmrazila im majetok a znemožnila im udeľovanie cestovných výz. Sankcie únia udeľuje v súvislosti s násilnými zásahmi voči demonstrantom, ktoré vypukli v Iráne v polovici septembra 2022, a to po smrti mladej kurtky Maxi
0: Vývoz Radia Lumen.
1: Hokejisti Nitri zvýťazili v 39. kole typo z na domácom ľade nad Slovanom Bratislava 3-2. Corkovni položili základ úspechu proti lídrovi tabulky v úvodnom dejstve, ktoré vyhrali 3-0. Nové zámky si poradili so Spišskou novou vsov 5-4 po predlžení. Prešov podľahol Michalovciam takisto až po predlžení 2-3. Trend čín nestačil na Košice 3-5. Hokejisti Banskej Bystrice zaznamenali skvelý obrad na ľade druhého zvolená. Po hronskom derbi domáci tým síce viedol 4-1, ale prehral 5-6. Pozrieme sa aj na výsledky v NHL. Hokejisti New Jersey zdolali Winnipeg 4-2. Slovenský útočník Tomáš Tatár nebodoval. Colorado dokázalo zvyťaziť nad Edmontonom 6-5 po predlžení. Šiké triumfovalo nad Torontom 5-3. Ottawa zdolala St. Louis vysoko 7-2. Hráči Menecoty zdolali Mešville 4-3. A Arizona si poradila s Kolumbusom až po predlžení 3-2. Zve kola pred koncom základnej časti futbalovej Fortuna ligy sa náskok Slovana na čele tabuľky zcvrkol na rozdiel jedného bodu. Uradujúci majster v zápase 20. kola doma iba remizoval 2-2 z Duklovanská Bystrica a jeho zaváhanie využila druhá Dunajská streda, ktorá vyhrala v Michalovciach 2-0. Trnavský Spartak už v piatok prehral na domácej pôde s Ružomberkom 0-2 a nedosiahol štvrté víťazstvo v sérii. Na vedúci Slovan stráca ju Andeli 6 bodov. Miestenku v skupine titul si vybojovala pod Prezová po víťazstve 3 nad Žilinou. Emeška o ňu ešte musí bojovať. Aktuálne mu patrí posledná postupová šiesta priečka. Hráči Skalice zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 3-0. Duel dvoch týmov zo spodku tavulky definitívne rozhodol o tom, že Liptovský Mikuláš pôjde do nadstavbovej časti o udržanie sa v súťaži z posledného miesta. Na Skalicu stráca 10 bodov. Slovenský tenista Lukáš Klein zvíťazil vo finále kvalifikácie dvojhry na turnej ATP v Marseji a tu nad Maďarom Žomborom Pirošom 7-5, 6-1 a postúpil do hlavnej súťaže. Slovenský pištoliar Juraj Tužinský triumfoval v úvode podujatia svetového pohára športových strelcov v Káhire. Vo vzduchovej pištoli viedol už po kvalifikácii, keď zaznamenal 585 bodov a vo finále zdolal Taliana Paula Monu 17 Na Svetovom pohári v Egypte vo vzduchovej puške 10 metrov obsadil slovenský mix Patrigiani, Kamila Novotná, 14. miesto, dvojica Daniel Demien, pešková Štefan Šulek skončila na 26. mieste. Výťazom úvodnej etapy cyklistických pretiekov SAE Tour sa stal tým Merlier. Belgičan zdolal o milimetre australčana Kejleba Ivana. Tretí finišoval Brit Mark Cavendish. Počasie. O zajtrajšom počasí nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Zajtra ráno, no, stále bude veľa oblakov, aj keď zase na juhu by to mohlo byť aj so zmenšenou oblačnosťou, ale to znamená súčasne nižšie teploty, aj keď na juhu to stále bude bez mrazov, to môže byť 1 až 5, možno 6, možno 7 stupňov. Ale na severe už aj tesne pod nulou, tak ako dnes, že Báska by strica minus 1, takže to sa môže zopakovať aj cez deň. No, cez deň dokonca by som povedal, že najvyššia teplota pravdepodobne bude... 15-16 stupňov, stále sme na hranici teplotných rekordov.
1: Po počasí vám do pozornosti dávame aj náš večerný program, ktorý vám odpovie na otázku, čo nám dnes môže dať scouting. O tejto téme bude totiž naša pravidelná relácia Gaučing, ktorá sa začne už o 20. hodine. Gej počúvaniu vás pozýva moderátorská dvojica Andrej Rosík a Jozef Pikula. No a pripája sa k nemaj technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.